1: Você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos, esse aqui é o podcast Farelos Musicais, toda quinta-feira no site esfarelado.com.br. Hoje iniciando a nova temporada de episódios, começando o nosso quarto ano, analisando aqui letras de música, falando da trajetória dos artistas tentando relacionar músicas e mensagens com o que acontece aqui no nosso mundo real, e ainda tentando fazer curadoria, apresentar artistas, canções, com outro olhar, o olhar do Paulo Farelos. Se você ouve o programa, mas só dos artistas e canções que você já conhece, eu acho que você está perdendo boa parte da graça do que pelo menos o programa se propõe, na minha opinião, que é justamente usar o espaço para mergulhar em nomes nem tão conhecidos, ou então ser apresentado a novos universos poéticos e musicais, que talvez estejam aí para te abrilhantar ainda mais a sua percepção sobre música e poesia. Para dar esse pontapé no nosso quarto ano, trouxe pela primeira vez a jovem Billie Eilish, que nasceu em dezembro de 2001. Pois é, ela tá perto de fazer 20 anos. Então fica aí o programa também como um parabéns antecipado para Billie Eilish. Ela já tem meio, né, mais de 5 anos de carreira, né, apesar de ser bastante jovem, começou ainda bem adolescente. Já tem dois álbuns lançados, já ganhou 7 Grammy Awards. Não é pouca coisa, não, para quem tem 20 anos. O que, que eu tava fazendo quando eu tinha 20 anos? Que eu não tinha ganho 7 Grammy Awards, hein? 5 prêmios da MTV. 3 prêmios da Billboard. Ainda escreveu. O seu nome no livro dos recordes, toma essa. Você tá impressionado? Então, saiba que ela se tornou a segunda pessoa e sendo a mais jovem e a primeira mulher a ganhar quatro categorias principais do Grammy no mesmo ano. Quando ela lançou em 2019 seu primeiro álbum, ela ganhou melhor artista revelação, canção do ano, álbum do ano e gravação do ano. Só isso. Achou pouco ainda? Cara, Billie Eilish, em 2020, foi a cantora escolhida para gravar a canção título do novo filme do James Bond chamado No Time To Die. O engraçado disso tudo é que a canção através da qual eu conheci ela, talvez seja a mesma que muitos de vocês também conheceram, que foi Bad Guy, tinha uma batida legal, pra mim até chamou a atenção, aquele Dan super irreverente que ela colocou, virou meio marca registrada da música, e na época eu acabei nem mergulhando pra ouvir mais, fiquei com a impressão de ser mais um desses fenômenos pop que tem tantos por aí. Acabei meio que conhecendo só Bad Guy e ficou por isso mesmo, mas foi Puro preconceito e perda de tempo da minha parte Quando eu ouvi a canção do tema do novo Bond Eu falei, poxa, o filme tá para sair Né, assim, já, nos cinemas né? Na época que eu conhecia a música é, Deixa eu ver essa música da, da Billie Eilish aí que ela gravou pro filme E, nossa, eu achei muito Legal, bem diferente, né Do, do, do estilo de Bad Guy e aí eu falei, poxa, em algum momento eu vou gravar um episódio sobre a Billie Eilish, eu comecei daí a ouvir os dois álbuns, ouvir as canções que ela gravou até antes dos álbuns também, os seus singles anteriores, e, e aconteceu uma sensação parecida com quem conhece, sei lá, Los Hermanos por Ana Júlia, né, e depois houve o que o Quarteto Carioca produziu é, depois de Ana Júlia, e, e percebe que na verdade a pegada deles é outra. Né? A Ana Júlia é uma música boa, não é não é nada ruim, a música só é bem diferente estilisticamente do repertório que acabou consagrando os hermanos com seu fiel público. Né? Eles acabaram migrando para uma pegada muito mais MPB, depois até um álbum de samba, o 4. Né? Então é, realmente foi para um outro outro estilo. Para mim, algo parecido aqui com a Billie Eilish. Bad Guy é bem legal mas ouvi principalmente esse álbum novo dela, o Happier Than Ever, que saiu agora em 2021, entrega um outro tipo de experiência e, e apesar dela ser bem jovem ainda... É muito legal perceber as temáticas que ela traz pra esse álbum novo O amadurecimento, falar sobre machismo Falar sobre toda essa questão da fama né? Que, que é um tema até recorrente Mas é, é legal ver esse olhar de alguém que tá passando por esse turbilhão que ela tá passando As letras são bem autorais Mas é bacana, né? legal Tem até um flirt dela com a Bossa Nova nesse álbum novo Billy Bossa Nova o nome da música Bem divertido também Enfim, tinha que escolher uma canção E eu escolhi uma canção falada Veja bem, aqui o nosso foco é a poesia, né? Então, eu escolhi uma canção chamada Not My Responsibility. Não é minha responsabilidade. Porque eu acho que essa música ela é importante, né? Então, eu trouxe ela aqui pra gente analisar. Vou falar sobre a trajetória da Billie Eilish, essa curta por enquanto trajetória da Billie Eilish, para dar o pontapé inicial aí do programa nesse quarto ano de vida. Vamos embora, então falar da curta, mas já rica trajetória dessa artista e depois aprofundar na letra dessa bela canção Manifesto. E para você que está conhecendo as faleras musicais hoje, saiba que a gente está há mais de 3 anos lançando o programa toda quinta-feira no site esfaralado.com.br. Se você acessar o site esfaralado.com.br, no topo do site tem link para todas as nossas redes sociais e é só seguir a gente lá. né? Estamos no Twitter, no YouTube, no Facebook, no Spotify. No Instagram, então é só entrar lá que você vai conseguir achar os lugares certinho pra seguir a gente. Saiba que o programa aparece no, no Spotify, em farelos musicais, seção podcast, é só seguir. E no YouTube eu também relanço o programa toda quinta-feira, beleza? Então vamos lá. Falar um pouquinho sobre a Billie Eilish, que nasceu em Los Angeles, como eu falei, é, no ano de 2001. Então ela ainda não completou seus 20 anos, ela é filha de dois atores, ela tem um nome do meio, Pirate pirata, Que coisa bizarra, só dois atores mesmo para fazer isso com uma filha, né? Ela ainda tinha, gente, 13 anos em 2015, quando começou a escrever algumas canções junto com o irmão, o Phineas O'Connell. E essa é uma dupla importante, tá? Ela e o irmão trabalham juntos desde sempre. Na verdade, o nome dela acabou ganhando o maior destaque, mas é, a parceria com ele é muito forte. Me lembro, inclusive, aí, já que eu tô fazendo comparações com artistas nacionais, né? Um pouco... Pouco menos, né? Eu acho que não tem tanta comparação assim, mas Sandy e Junior, que é uma dupla também aí brasileira que começou muito precoce, trabalhando juntos, e que a Sandy acaba sendo o, o grande destaque da dupla. Apesar do Junior ser o um musicista e muitas vezes ser até um pouco menosprezado comparativamente com a, com a fama, com a pelo menos a percepção de fama que eu tenho da dupla. No caso aqui da Billie Eilish é bem isso, né? O Finesse tem um papel super importante no sucesso dela, mas ela é que acabou. É, ganhando os holofotes aí, não, não sem mérito, evidentemente. Eles começaram a gravar, então, aí, algumas coisas, disponibilizaram online... É, no começo dos anos aí da década de 10, né, e, e começou a chamar a atenção. Mais adiante, ela lançou o single Ocean Eyes, ainda online também, né, é, escreve, o irmão dela que escreveu, mixou, produziu e deixando online essas faixas iniciais e Ocean Eyes principalmente começou a chamar a atenção, levou eles a assinar o primeiro contrato, que levou depois no passo seguinte a gravar um videoclipe para essa música Ocean Eyes, lançar isso já no YouTube, programando um pouco já a Billie para se tornar uma estrela, né? então vamos criar um canal do YouTube, vamos começar a nos preocupar com como ela vai aparecer. Em seguida, em 2016, ela gravou Six Feet Under, outro single que também teve um belo trabalho de produção, parceria com o Finesse e a coisa foi seguindo. E ela conseguiu né, seguir aí lançando seus singles, participou da trilha sonora de, uma, de um seriado do Netflix chamado 13 Razões Para, né? 13 Reasons Why... E isso também ajudou a, a, a tornar o nome dela o um nome mais em evidência com esse público jovem. A canção do seriado chamava Bored, Entediado. Continuou seguindo, lançando seus, seus singles, como eu disse, até compilar nove deles no EP Don't Smile At Me, que saiu em 2017. Então, nove faixas ali, já era praticamente um primeiro álbum, se a gente assim quisesse, né? Mas enfim, era só uma compilação de singles. E com esse lançamento, ela já alcançou o top 15 nas paradas de sucesso americanas e britânicas. O que é um feito. Então, ali, é ainda, ainda adolescente, ainda muito jovem, alcançando o top 15 das duas principais paradas é, da música internacional. Já em 2018, esse EP Ó, lançou em 2017. Em 2018 já tinha um bilhão de streams no Spotify. Não é pouca coisa. Né? Em um ano, mais ou menos, é, atingir esse número gigantesco de, de, de audições. Né? É gente ouvindo a música dela. Então é natural que ela preparasse o seu primeiro álbum que vem em 2019. When We Fall Asleep, Where Do We Go? Esse é o primeiro álbum dela. Quando Dormimos, Pra Onde A gente Vai? É, que continua em um sucesso absurdo ao ponto, nesse caso aí, de chegar no número 1 um nessas duas paradas que eu já citei, americana e britânica, né, então assim, é, é mal um feito, né, para uma artista tão jovem, é, atingir o número 1 um das paradas, e justamente foi Bad Guy, o, a canção aí que alavancou esse sucesso, Bad Guy foi um sucesso mundial, gigantesco, foi a canção através da qual eu conheci a Billie Eilish, e diga de passagem, ela foi a primeira artista nascida na década de 2000, no caso, aí, nasceu em 2001, que alcançou o número 1 um da Billboard. Só isso. Então vamos ouvir, né, já que essa música tá sendo tão citada aqui até agora, vamos ouvir um trechinho de Bad Guy, o um trechinho que fala "duh", que é muito bom. <risos> vamos ouvir lá. I'm
0: bad make sad make mad dad
1: Duh. Bad Guy fez esse sucesso absurdo, mas é lógico que não era a única canção que chamou atenção no álbum inicial, o álbum todo fez um enorme sucesso, teve turnê, passeou por vários países e inclusive se apresentou em vários festivais, incluindo aí o tradicionalismo Coachella, ao ponto de aos 17 anos ela ter sido indicada a 6 prêmios Grammy, ter sido eleita pela Billboard A Mulher do Ano, olha só isso, 17 anos de idade. A capa desse disco já é uma outra coisa interessante, porque... É uma foto dela, num quarto escuro, parece que alguém está abrindo a porta, assim, então entra só a, a luz, de, de, como se a porta estivesse recém aberta, um ambiente meio escuro, ela está em cima de uma cama toda de branco. A cama também, todos os lençóis, a própria cama branca, ela inclusive colocou uma lente nos olhos, para até os olhos dela ficarem brancos. É, então é, é essa capa é um tanto assustador, um tanto, um tanto esquisito, essa capa desse primeiro álbum dela, quando a gente dorme pra onde a gente vai, tem uma coisa ali um pouco de pesadelo, inclusive na capa do disco são 14 faixas, é legal pensar, olha só, o trabalho, eu acho interessante que hoje em dia é, os artistas nem sempre se preocupam, já ela própria lançando single, single, single e direto em streaming, não se preocupa tantas vezes com o conceito de álbum, né agrupar as canções para contar uma narrativa, contar uma história ter uma coesão, não é o caso da Billie Aqui. Nesse álbum de estreia dela, ela se preocupou muito com isso. Tem alta coesão nas 14 faixas. É bem interessante. E eu diria, mais do que isso até. As três últimas músicas falam sobre Tchau, sobre adeus. Isso é pode, lógico, né? As três últimas músicas você está se despedindo do próprio álbum. Mas é mais que isso. A antepenúltima música chama Listen Before I Go, ouça Antes de eu ir. Depois a penúltima música chama I Love You. E a última música chama Goodbye. Tchau. Então se você Levem em conta essas três últimas músicas juntas. Elas formam ali uma linha temática bem interessante. Ouçam, as embora, eu te amo, tchau. Aqui parece aí um abandono, né? um fim de relacionamento. Bem interessante. E outra coisa que vale a pena mencionar. Ouçam I Love You e percebam como a levada da música lembra Hallelujah do Leonard Cohen. Um dos grandes e um dos favoritos aqui do nosso podcast. Inclusive a gente analisou Hallelujah no episódio especial número 100. Na verdade, a gente analisou várias canções do Leonard Cohen, do então episódio 50, 60, 70, 80, 90 e 100, dedicados ao, ao poeta canadense. Então, ouçam I Love You da Billie Eilish, percebam como lembra a Hallelujah e já aproveita para conferir esses episódios todos sobre o Leonard Cohen. Como eu disse, né não foi só Bad Guy que fez sucesso, outras canções, como You Should See Me in a Crown ou é, When the Party's Over e. Bury a Friend fizeram também muito sucesso Bury a Friend inclusive é a faixa que traz os versos que batizam o álbum, é nessa, nessa canção que o nome do álbum aparece né? então é, fica aí a, a menção veio o ano de 2020, como eu já comentei a participação dela no novo Bond que de novo, trouxe ela para o centro aí dos holofotes, fez bastante sucesso foi natural aí, com todo esse sucesso acumulado nesses anos iniciais da carreira, ela entrar numa outra lista a da Forbes com ganhos acima de 50 milhões de dólares. Tem noção? É grande o que essa mulher tá fazendo aí nesse pouco tempo de carreira. Em março do ano passado, no início da pandemia, inclusive, durante um show na cidade de Miami, que era parte da turnê Where Do We Go, né, desse primeiro álbum, ela lançou para os fãs um videoclipe Not My Responsibility. Então, na verdade, esse filme é um, é um curta, de certa forma, é um curta-metragem que ela fez com essa letra que a gente vai analisar hoje, foi lançada durante um show, e depois... Compôs é, o, o segundo álbum dela. Então, essa é a música que a gente vai analisar aqui hoje. Tem um pouco a ver com a forma dela se vestir. Né? Ela, ela se apresentava sempre com roupas bag, né? Essas roupas maiores do que o necessário que ela diz são confortáveis, justamente para evitar ser julgado ou ter o seu corpo dela julgado. Então, essa é um pouco a intenção. É, mas essa música fala exatamente sobre isso, sobre julgamentos, né? e sobre como isso interfere em quem a gente é ou não, ou interfere ou, ou deveria não interferir em quem a gente é, né? É, porque isso não é responsabilidade da gente, responsabilidade só de quem tem opinião mas a gente já vai falar disso, além de todos esses prêmios que eu citei até agora o irmão dela, que eu já falei que é super importante, tem um papel central no sucesso dela, também foi premiado, evidentemente. Né? Ele ganhou o prêmio aí de produtor do ano, Grammy. E também o álbum ganhou prêmios técnicos, então ele não deixa de, de ter ali a sua importância como produtor. Mas mais que isso, ele compõe. Boa parte das faixas são escritas por ele, inclusive, imaginando como a Billy se sentiria, ou como se aquilo faz sentido ou não faz sentido para ela, e depois ela abraça e complementa. Então eles escrevem também muito juntos, de novo, só valorizando o, o papel aí do Phineas. Na carreira dela. Do ponto de vista político. Ela fez campanha para o Joe Biden. Vale a pena mencionar isso, né? então tem o nosso apoio aqui também. Simplesmente não muito por conta do Biden, mas muito mais por ser anti-Trump. E ela é também uma defensora dos direitos dos animais. O que ela também demonstra através do, do ato de ser vegetariana. Né? Levantando aí questões sobre o consumo de carne. Também o é, uso de, de pelo né? e tal para a produção de artefatos. Aí. Então ela, ela levanta essa bandeira para animais. Continua lançando singles como ela tem feito desde sempre. Então em 2020 ela continuou lançando alguns singles. Que continuaram fazendo sucesso. Mantendo o nome dela em evidência. Algumas parcerias como com o Khalid. A canção Lovely. É, também fez muito, muito sucesso e, e aí no álbum Happier Than Ever Já foi lançado com muito awareness né? Muita gente conhecendo o trabalho Em julho de 21 Saiu o álbum novo Bem recente até, são 16 novas canções Então esse episódio aqui tá justamente falando um pouco Sobre essa curta carreira por enquanto e sobre esse lançamento para quem aí como eu conheceu mais o Bad Guy e deixou um pouco de lado Fica que o reforço, vale a pena conhecer um pouco mais, tá bom? Então vamos lá, vamos analisar a música Not My Responsibility Que faz parte desse segundo álbum Happier Than Ever Então ela é a, a nona faixa desse trabalho que tem 16 faixas, então ela serve ali mais ou menos como um interlúdio, uma separação da primeira parte para a segunda parte do trabalho. Bom, vamos lá. O que eu quero falar sobre essa música? O que eu quero falar sobre Not My Responsibility? Por que foi essa a escolha? Apesar de não ser a canção mais dançante ou, ou mais bem elaborada do ponto de vista de melodia, de é, harmonia, de arranjo, nada disso. O foco dessa música tá na mensagem e é isso que nos interessa aqui também, né? E vale a pena dizer, ela é uma artista pop, como a gente acabou de ver. Super premiada, aclamada, tem uma base de fãs gigantesca. Quais são as temáticas que a Billie Eilish podia querer abordar no segundo álbum dela, por exemplo? Né? Ela podia querer seguir uma linha de futilidade, não abraçar nenhum tema polêmico, inclusive isso costuma ser bem seguro, de certa forma. Né? Pode até não ser o melhor plano artístico, mas do ponto de vista de vendagem, Poxa, não ofende ninguém, deve seguir agradando, focar mais ali na música, talvez, menos na, na mensagem, menos na, na, na poesia, menos na, na, nas expressões, mas espera lá, não é isso que se espera de um artista, né, a não ser que ele seja realmente um produto comercial, e era um pouco a impressão que eu tinha, inclusive, mas não foi o que ela fez ela poderia ter seguido uma linha temática comum também, de falar mais sobre amor, sexo, relacionamento é, é um caminho que ainda assim começa a se expor um pouco mais, falar um pouco mais como você percebe esse assunto, que é um assunto que sempre chama atenção e é super comum em música porém também não foi exatamente o caminho que a Billie Eilish quis seguir, pelo menos não exclusivamente, ela poderia como é comum também em artistas mais jovens Querer falar sobre si Falar sobre temas íntimos Depressão no caso dela né? ela, ela, ela confessa que tem esse problema Já pensou em suicídio até teve uma carta e foi impedida por um amigo Falar sobre fama Falar sobre amadurecimento E ela tem canções claramente a respeito disso nesse álbum né? Então ela tem Getting Older, né? Ficando Velha Tem My Future, Meu Futuro né Então tem algumas canções até que pelo próprio nome, é, você já percebe que ela tá falando sobre temas próprios, inseguranças, incertezas, isso é bem ok. Mas além disso, tem, eu acho que Not My Responsibility vai um pouco além. Eu gostei bastante, ouvindo um pouco de tudo que ela já fez, dessa música, pelo fato de ela ser uma música narrada, uma conversa. Tem lá uma ambientação eletrônica, em cima da qual ela vai conversar com o público dela. E, e isso é super interessante, ela aproveitar a baita exposição que ela tem para conversar, para trocar ideia. Isso é, isso é uma coisa que me chamou atenção, né? Porque é, é uma artista que só no Spotify tem quase 2 bi de streams só para bad guy. Pensa nisso. 2 bi streams, 2 bi audições para uma música. A Lovely, que eu acabei de falar, tem 1 bi e meio. É, é, não é pouca coisa. Eu falei que o álbum novo foi lançado agora em julho. A canção-título, Happier Than Ever, já teve 260 milhões de é, audições. É mais que a população do Brasil, né? Com tudo isso, Not My Responsibility, que é uma canção, como eu falei, que não vai ficar tocando em rádio, que não vai tocar nas baladas, que não vai ser remixada, nada disso vai acontecer com Not My Responsibility. Mas ela tá lá, neste álbum, dessa artista que tem esses números, e só por conta disso, ela já foi ouvida mais de 20 milhões de vezes. É um baita do megafone. E ela percebeu a importância que isso dá, a relevância que isso tem. Ela percebeu que ela pode carregar mensagens e conversar com esse público. E isso chamou minha atenção. Esse megafone ela tá usando para ela se expressar. E por que não? Para provocar reflexão em quem tá ouvindo. E isso é elogiável. Ela poderia simplesmente seguir, como eu disse, é, numa pegada mais comercial. E essa música não tem nada de comercial. É, então eu gosto muito da forma de Not My Responsibility das escolhas que ela tem ali e também do fato de ela realmente usar o espaço que ela tá tendo. E aí, independente até se a gente concorda 100% com o que ela tá falando ou não, isso não é nem o foco aqui. O foco aqui é ela realmente usar esse espaço para se comunicar com o público dela e fazer essas pessoas pensarem. Ela não tá dando respostas, ela tá... É uma música sobre reflexão, sobre é, provocar. É uma conversa, como eu falei, né? E isso é interessante. eu Achei... É diferente, interessante e quis aqui valorizar no programa de hoje. A música Not My Responsibility, de certa forma, diz que a gente só é responsável por nós mesmos. Beleza, né? Acho que é uma coisa aí que não tem muita divergência, né? Sabemos que é por aí mesmo. Não dá para ser responsável pelo que pensam da gente. E cabe a nós uma autoaceitação, essa é a parte que eu acho que é poderosa da mensagem, ainda mais para alguém que fala com um público tão amplo, e aí sabemos que tem tantas e tantas pessoas com problema de autoaceitação, com problema de autoestima, a gente não pode ver a nossa felicidade, o nosso autocontrole sendo concedidos para os outros, não cabe aos outros decidir se a gente está feliz ou não está feliz, não cabe aos outros decidir o que é felicidade para nós, não um cabe aos outros, tirar a gente do nosso controle do nosso centro, fazendo provocações se comportando de uma maneira que a gente não gosta a gente tem que ter esse controle a gente tem que ter é, é, autoconhecimento para saber nos conduzir porque a gente é responsável só por nós e não pelo que os outros pensam de nós e não pelo que os outros fazem conosco esse caminho de se preocupar demais com o que os outros pensam da gente não é saudável nem desejável temos que nos conhecer e com isso aprender também a nos comportar de forma a sermos melhores com a gente mesmo e esse é o tema de Not My Responsibility. E por isso eu gosto tanto da música. Ela tem ali 40 segundos iniciais só para introduzir a ambientação. Quer ver? Vamos ouvir aqui o, os 40 primeiros segundos. Essa aí é a ambientação em cima da qual ela vai falar e conversar com a gente. E o que, que ela vai começar dizendo? Ela vai começar dizendo o seguinte. Do you know me? Really know me? You have opinions about my opinion, about my music, about my clothes, about my body. Em português, você me conhece? Você me conhece de verdade? Você tem opiniões sobre as minhas opiniões? Sobre a minha música? Sobre as minhas roupas? Sobre o meu corpo? Aqui a ideia é justamente começar com a pergunta crucial você me conhece? e apesar de obviamente a resposta ser não para a maior parte das pessoas, esses 20 milhões que ouviram essa indagação aí na, na, só no Spotify, ainda assim as pessoas conseguem se identificar com o que vem a seguir a gente tem sim opinião sobre pessoas públicas e sobre o que elas pensam, assim como a gente tem opiniões também sobre as pessoas que convivem com a gente no dia a dia, é natural que seja assim a gente tem opinião sobre a música da Billie Eilish, a gente tem opinião e essa é a arte dela, é a forma dela se expressar, então é natural que a gente julgue isso mas opiniões sobre as roupas de um cantor, opinião sobre o corpo de um cantor, por exemplo, é, tudo bem, a gente também vai ter opinião. Mas para que, que essas opiniões servem, principalmente na hora de julgar a arte em si? De certa forma elas servem porque a gente se acostumou com o que é belo, bonito, associar belo, bonito com bom, com bem. Tem estudos até que demonstram que a gente tem esse viés. Tem estudos, por exemplo, que mostram fotos de pessoas para um público teste e perguntam quem eles acham que cometeu um determinado crime. E mostram os suspeitos. E as pessoas que estão dentro de um determinado padrão de beleza estabelecido na sociedade são as que menos recebem votos. Porque se a pessoa é bonita, ela não pode ter cometido um crime. É um pouco essa ideia que está inconscientemente na nossa cabeça. A gente tem preferência a julgar positivamente pessoas que a gente entende que são mais bonitas. Mas o que é bonito? Bonito é um padrão social. Bonita é uma coisa cultural, ela é uma coisa ensinada. Né? E se é assim, a gente quer sim julgar a beleza das pessoas. E as pessoas tendem a querer ser mais bonitas, porque elas sabem que se elas forem mais bonitas, elas vão ser mais bem aceitas. E isso gera um ciclo vicioso. E nesse contexto, não basta saber o que o artista pensa, o que ele canta. A gente quer saber como ele se veste, como é que é o corpo dele. São os aspectos importantes também na nossa percepção sobre quem ele é. E a Billy tá trazendo justamente essa ideia aqui Você me conhece? Você tem opiniões sobre as minhas opiniões Sobre a minha música Mas também tem sobre as minhas roupas Sobre o meu corpo E, e esse é o tema da, da canção Então vamos ouvir aqui esse primeiro trecho
0: Do you know me? Really?
1: Some people hate what I wear. Some people praise it. Some people use it to shame others. Some people use it to shame me. But I feel you watching always. And nothing I do goes unseen. So while I'll feel your stares, your disapproval, or your sigh of relief, if I live by them, I'd never be able to move. Em português, algumas pessoas odeiam o que eu visto, algumas pessoas elogiam. Algumas pessoas usam para envergonhar os outros. pessoas usam para me envergonhar. Mas eu sinto que você está vendo sempre. E nada do que eu faço passa despercebido. Então, enquanto eu sinto os seus olhares, a sua desaprovação ou o seu suspiro de alívio, se eu vivesse por eles, eu nunca seria capaz de me mover. Olha só o risco da areia movediça aqui, né? Eu nunca seria capaz de me mover. Então, a gente pode, e ela tem razão aqui, eu acho... Tem um risco de a gente ficar preso Nesses julgamentos dos outros E com isso a gente passar a viver paralisado O pensamento comum e Se eu fizer isso, vão pensar aquilo Aposto que todos nós já tivemos esse pensamento Você já deve ter tido, né? Mas se eu fizer isso, as pessoas vão achar aquilo Ou tal pessoa vai achar aquilo O que faz com que a gente não faça o que a gente acha melhor para nós A gente passa a agir é, De acordo com o que a gente acha que vai ser Melhor percebido pelos outros Mas aí o risco é da gente deixar de ser quem a gente é E passar a se moldar ao que a gente acha que vai agradar, e sabemos que é difícil de agradar a todos, né? na verdade essa é a receita do fracasso, sabemos que não agradaremos, seremos julgados do mesmo jeito, e isso é cruel e ingrato, a gente vai continuar sendo julgado, fazendo seja lá o que for, então que seja o que a gente acredita, né? é, é um pouco essa a ideia. E, e aqui ela fala claramente Sobre a questão de como ela se veste Porque esse é um tema muito falado, muito discutido né? Então ela fala que algumas pessoas Detestam a forma que ela se veste Enquanto outras pessoas elogiam E aí não basta isso, não acaba aí Algumas pessoas usam a forma como ela se veste para atacar os outros E outras usam para atacar ela própria, né? então é, acaba virando uma arma é, e ela percebe que está sendo julgada o tempo todo, por pessoas que desaprovam e por pessoas que gostam pessoas que, que admiram independente de qual seja ela sabe que ela não pode viver segundo esse julgamento porque isso seria se paralisar se ela passar a, a levar em conta as opiniões dos outros, é uma paralisação de qualquer forma porque ela pode ficar o tempo todo querendo provocar ou querendo agradar as roupas largas da Alice passam a ser, talvez, a mensagem que ela passa com elas mais importante do que o fato de ela estar usando uma roupa que é confortável para ela e ser essa a, a, a necessidade. Ela está privilegiando o conforto, mas tem quem acha que ela está defendendo uma causa feminista de não me julguem pelo meu corpo, é, tem quem acha que, na verdade, é, é, ela quer chamar atenção e por aí vai. E ela vai ser atacada por essas pessoas. Assim como ela pode ser atacada por quem acha que é, para ser feminista não significa deixar de ser feminina, pode olhar e falar que essas roupas na verdade não demonstram o real valor dela e que se ela está, sei lá, escondendo o corpo dela, ela está na verdade se contradizendo ao dizer que não se importa com o que os outros pensam porque ela deveria é, ser indiferente a isso e portanto se vestir da forma que ela achar melhor. Mas quem diz que ela não se veste como ela se acha melhor, enfim... Percebe como é confuso, né? Se a gente começa a entrar nas opiniões de todo mundo e que todo mundo tem e tal... Não tem uma, uma, uma coisa certa, uma coisa é, que a gente pode realmente abraçar e dizer... Não, tá aqui a verdade. Porque não existe a verdade. Existem opiniões, existem percepções, é, existem várias, é, vários pontos de vista diferentes sobre o mesmo fato. Que é o fato de ela usar roupas largas. Então ela vai ter que sempre se explicar, ela vai ter que sempre se justificar... É, e ela sabe que, independente de ela se justificar ou não... As pessoas estão vendo e estão julgando. Ela, inclusive, já foi linchada virtualmente recentemente por declarações anti-asiáticas. Ela usou uma gíria que era anti-asiática quando ela tinha 13 anos de idade, mas hoje em dia tudo já está na internet desde sempre. E ela foi isso foi resgatado e gerou um, um grande rebuliço, um linchamento virtual, um né? cancelamento, como a gente gosta de falar. E hoje na internet, esses nossos erros, ainda mais de pessoas em evidência, perduram muito mais, são sempre resgatados. Mas, pera lá, a gente está é, sempre em evolução, em mutação, ela mesma sobre esse episódio já disse que lamenta o que tinha dito, que nem entendia o que estava fazendo naquela época, que hoje em dia ela é outra pessoa com outra visão. E ela vai continuar mudando, certamente. Então, esses julgamentos que a gente faz, às vezes dizem mais sobre nós do que sobre o outro. E a gente segue observando, julgando, admirando, desaprovando e esse peso que a gente coloca sobre as coisas pode ser fatal, né? teve casos recentes até de realmente pessoas que se suicidam dependendo do, da repercussão que as coisas tomam. Então a percepção que a gente tem dos outros ela tem um peso gigante e nem todo mundo tem essa maturidade de entender que estando você sob os holofotes em evidência ou aqui porque também vale para nós nas nossas vidinhas mundanas esse peso da percepção dos outros Pode ter impacto gigantesco na nossa vida. Por isso essa música é tão relevante, porque ela fala justamente sobre isso. Faz a gente pensar sobre a importância que a gente dá para a opinião dos outros, tá? Então vamos ouvir.
0: Some people hate what I wear. Some people it. Some people use it to shame others. Some people use it to shame me. But I feel you
1: seguinte aqui da música, ela vai perguntar outras coisas, né? Dado que a gente tem é, um corpo quando a gente nasce, e a gente sabe que o julgamento dos outros é uma grande barreira pra gente até se movimentar, vem perguntas que são super interessantes e pertinentes a seguir aqui. Diz ela, Would you like me to be smaller? Weaker? Softer? Taller? Would you like me to be quiet? Do my shoulders provoke you? Does my chest? Am I my stomach? My hips? The body I was born with Olha só, é uma sequência de perguntas aqui. E esse The body I was born with eu deixo aqui, mas ele na verdade também pode ser o início da próxima, do próximo trecho que a gente vai analisar em seguida, tá? É, porque aqui ela, ela termina perguntando, né? Eu sou o meu estômago, meus quadris? Eu sou o corpo com o qual eu nasci? Essa pergunta eu acho interessante se a gente deixar ela nesse tom de pergunta. Mas em português, essa sequência diz: Você gostaria que eu fosse mais baixo? Mais fraco? Mais suave? Mais alta? Você gostaria que eu ficasse quieta? Meus ombros te provocam? Meu peito? Eu sou o meu estômago? Meus quadris? O corpo com o qual eu nasci? Olha só, é, é bem interessante todas essas perguntas, né? Se a gente está sempre sujeito ao olhar alheio e o nosso corpo e comportamento estão sempre em julgamento, essas perguntas elas cabem perfeitamente. Mas veja bem, de que me adianta se as pessoas me percebem como baixo ou como alto demais? Como gordo, como magro, demais? se eu falo demais, se eu falo de menos, eu, eu deveria alterar o meu comportamento? se for o meu próprio bem, talvez, tudo bem pode até ser, mas se for para agradar um, um ou outro, ou os padrões sociais, né cabe a reflexão, e aqui vem muito essa cultura do corpo, né, o quanto da minha vida eu vou dedicar a ter o corpo que as pessoas querem que eu tenha, enquanto eu tô fazendo porque eu gosto, eu pessoalmente tudo bem, mas muitas vezes as pessoas fazem pelo outro, e gente, a vida é uma só, né? a gente tá fazendo para agradar pessoas que não sou eu próprio, então pensa nisso quando ela pergunta, eu sou o meu estômago? Essa pergunta é interessante, porque as outras, ela está perguntando se a pessoa preferiria ela de uma outra forma. Mas quando ela pergunta, eu sou o meu estômago? Eu acho que aqui está falando sobre padrão alimentar. Eu sou o que eu como. Do ponto de vista nutricional, de saúde, essa é uma frase com a qual é fácil concordar. Eu sou o que eu como, beleza. Mas ela só tem a ver com cada indivíduo. Então, é, é, do ponto de vista de saúde, ela faz sentido Mas se a gente escolher ter uma alimentação nada saudável Comer só, sei lá, fast food, porcaria Ninguém tem nada com isso, é uma escolha Assim como a gente pode tentar ir pelo caminho inverso Ou até militar com as escolhas alimentares Como faz a própria Billie Eilish E tudo bem também Então quando ela pergunta, eu sou meu estômago? É, é isso, você não pode julgar a pessoa pelo como ela se alimenta Ela, ela não é o estômago dela né? Essa é uma das coisas que compõe ela E a gente não pode julgar ela por isso quando a pergunta é se ela é o quadril dela, eu acho que vai em outra direção. Para mim, aqui o quadril, não sei porquê, me associou com o lado maternal. Talvez aí pensando no trabalho de parto, né? que pode ter a ver com a, com a ideia do eu sou meu quadril. É, e é natural que seja assim, porque outra coisa que as mulheres são muito julgadas é essa visão de que elas têm que cumprir o papel natural de serem mães em algum momento da vida. E é outro fator de julgamento social gigantesco. Quantos não esperam exatamente isso das mulheres, né? Chega ali, na determinada faixa etária, a pessoa começa a ser cobrada como se fosse uma obrigação. Quando ela pergunta se os ombros e o peito dela provocam a pessoa, eu assumo que aqui vai numa linha mais sexual. A mulher objeto que quando começa a mostrar um pouco mais do seu corpo, começa já a ser vista como símbolo de desejo, despertar o interesse do corpo como carne, né? O interesse carnal. Então, tudo isso tá embalado nessas perguntas. Tudo isso compõe o corpo com o qual ela nasceu. E é isso, gente. O corpo com o qual ela nasceu é o corpo com o qual ela nasceu. Ponto. Nós temos esse corpo pra gente percorrer com ele o período das nossas vidas. E a gente vai ser julgado pelo nosso corpo fazendo com que muitas vezes a gente possa rejeitar o nosso corpo. Condenar Portanto, essas pessoas que rejeitam o corpo É uma vida muito menos prazerosa Muito menos agradável Muito menos satisfatória do que poderia ser E isso é algo cruel, algo injusto É o que é, a gente é assim Mas para pra pensar o quanto isso é injusto Então vamos ouvir, vamos ouvir essa reflexão aqui Essas perguntas que fazem pensar
0: Would you like me to be smaller? Weaker?
1: Softer? Taller?
0: Would you like me to be
1: Como eu falei, the body I was born with podia ser também o começo dessa trecho seguinte. Digamos que ela diz, the body I was born with, is it not what you wanted? If I wear what is comfortable, I am not a woman. If I shed the layers, I'm a slut. Though I've never seen my body, you've never seen my body, you still judge it and judge me for it. Why? Em português ela tá dizendo assim, né? Assumindo que a gente também pega o trecho lá anterior. O corpo com o qual eu nasci, não é o que você gostaria? Se eu vestir o que é confortável, eu não sou mulher? Se eu derramar as camadas, me despi, portanto, né? Seria uma vagabunda? Embora você nunca tenha visto meu corpo, você ainda o julga. E me julga por isso. Por quê? Então olha que interessante, né? É... Ela, ela coloca a questão aqui de terminar esse trecho com uma pergunta, por quê? Primeiro ela reforça todos os pontos que ela trouxe já até aqui, mas dessa vez ela deixa explícito, para não ter como ela não ser compreendida. O corpo com o qual eu nasci não é o que você queria? Eu usar roupa confortável faz com que eu não seja mulher? Eu mostrar mais o meu corpo me torna uma vagabunda? Essas são as perguntas que ela está fazendo aqui de uma forma explícita, não tem dúvida de que ela está falando disso. E ela termina com um porquê. E o porquê que ela pergunta é bem interessante. Mesmo sem ter visto o meu corpo, porque eu uso roupas largas, você ainda me julga. E me julga por algo que você nem viu. E ela deixa esse porquê no final. E ele é poderoso porque mostra que realmente não se, ela não compreende o motivo disso. E, e isso é bem interessante. Por quê? Fica ressoando na cabeça. Vamos ouvir. Is it
0: not what you What is comfortable I am not a woman If I shed the layers a you've never seen my body you still judge it and judge me for it Why?
1: bom e pra fechar ela vai trazer aqui o último trecho de reflexões, que diz o seguinte. We make assumptions about people, based on their size. We decide who they are. We decide what they're worth. If I wear more, if I wear less. Who decides what that makes me? What that means? Is my value based only on your perception? Or is your opinion of me not my responsibility? Fazemos suposições sobre as pessoas, baseado no seu tamanho. Decidimos quem eles são, decidimos quanto eles valem. Se eu vestir mais, se eu vestir menos... Quem decide o que isso me torna, o que isso significa? Meu valor é baseado apenas em sua percepção? Ou é a sua opinião sobre mim, não a minha responsabilidade? Esse último trecho eu acho genial. A forma como ela coloca, inclusive, dá uma dubiedade de, até de leitura. A sua opinião sobre mim não é minha responsabilidade. Ou é só a sua opinião sobre mim, não é minha responsabilidade. É bem, bem legal esse último trecho. O ponto é, o julgamento que fazemos baseado em tão pouco. Quando ela fala aqui que a gente faz suposições sobre as pessoas baseado no tamanho, nas coisas que a gente é capaz de medir, né? Esse tamanho está aí como o que a gente é capaz de medir sobre as pessoas. Em cima disso a gente julga, em cima disso a gente supõe. E, e, e é muito legal que ela aponta a ferida aqui. Quem? Quem supõe? Quem decide? Baseado em quê? De onde vêm esses padrões? Essa pergunta eu acho que também... É muito importante refletirmos a respeito dela. Se eu visto mais ou seu se visto menos, quanto eu valho por conta disso? Existe um julgamento, então a gente vai estar tá lá em alguma parte dessa balança aí moral. Mas o que, que isso significa? E o pior, who, quem decide o que, que eu valho? Para para pensar nisso. De onde vem, De onde vem esses padrões? Né? Então... Por que, que eu estou repetindo esses padrões? É super importante a gente parar para pensar sobre essas opiniões sobre as pessoas são apenas e tão somente as opiniões dessas pessoas e não o real valor de alguém. Ainda mais porque muitas vezes concluímos e julgamos cedo demais e tem risco demais nisso. O valor que as pessoas têm, que cada indivíduo tem, é inerente ao a ele, né? independente da nossa percepção dessas dessas pessoas e é, e é essa a mensagem principal dessa música e não é que a gente não possa ter opinião ou que essas opiniões não são importantes, mas elas são importantes muito mais para nós do que para o outro. Eu, por exemplo, eu posso achar a própria Billie Eilish um produto da mídia, uma artista fabricada e mesmo que eu dissesse isso na cara dela, isso não deveria fazer diferença para ela porque é só a minha opinião, não é a responsabilidade dela, como diz o título da canção. Ela é responsável pelo que ela é pelo que ela pensa, pelo que ela faz, ela é responsável por como ela se veste, ela é responsável por como ela trata as pessoas, por como ela trata o próprio corpo, e eu, do meu lado aqui, posso ter opiniões sobre isso tudo, e nós estamos dividindo as responsabilidades, eu posso ter opiniões até expressar essas opiniões para ela, e ela vai olhar e falar assim, ok, não é isso, é isso, vou refletir a respeito disso, mas ela não é responsável por como eu, por, por como eu penso sobre ela, e, por outro lado, eu também, nesse sentido aí, eu podia estar tá dando uma opinião, talvez, negativa, né? É, você é um produto da mídia, você é fabricado e tudo mais, você é artificial. Mas eu podia estar tá do outro lado, achando ela uma artista promissora, achar admirável que ela quis ocupar esse lugar de destaque para conversar com o seu público sobre temas como esse, a autoaceitação, a importância de a gente estar tá bem com o nosso próprio corpo, com as nossas escolhas, com quem a gente é. Eu podia até elogiar ela na cara dela também. E da mesma forma, seria só a minha opinião também. Ela não pode também começar a achar que ela é tudo isso que eu tô achando, que eu tô percebendo. Então, é desafiador pra caramba a gente entender que cabe a nós ser quem a gente é, independente do que os outros vão dizer. E se isso é verdade, o que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar, importa muito pouco pra gente. Então vamos ouvir esse último
0: trecho. We decide what they're worth If I wear more, if I wear less Who decides what that makes me? What that means? Is my value based only on your perception? Or is your opinion of me not my responsibility?
1: Eu não posso, de forma alguma, achar que a opinião de vocês sobre as minhas opiniões sobre as músicas é responsabilidade minha. Mas eu espero que vocês gostem do programa, esparramem farelos para outros amigos de vocês que também, como vocês, adorem poesia, adorem música. Então, escolhe aí um dos 158 episódios dos farelos musicais para apresentar para o seu amigo. Não deixe de mostrar os farelos por aí, esparramar os farelos. É, para mais pessoas, para a gente aumentar a nossa comunidade e ter cada vez mais gente aqui comentando discutindo, analisando letra de música com a gente toda quinta-feira no site esfarelado.com.br e a gente se vê na semana que vem para mais um farelas Musicais, valeu, um abraço